0: uma mensagem, a primeira no livro dos atos dos apóstolos e depois a nossa segunda mensagem será no boletim que vocês vão acompanhar aí na sua telinha e os que estão aqui presentes né, terão acesso né, no papel aqui ao boletim Glória a Deus então na primeira parte dessa nossa congregação que terá então duas partes, não três como de costume na primeira parte da nossa congregação nós estamos meditando no livro dos Atos dos Apóstolos Capítulo 13 do versículo 17 até o versículo 22 Esse texto ele faz parte inicial da pregação que o apóstolo Paulo realizou Numa sinagoga judaica em Antioquia da Pisídia a região da Galáxia, para onde mais tarde, anos depois, ele escreveu a carta aos Gálatas nessa primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo estava acompanhado também do apóstolo Barnabé ambos são apóstolos, como está escrito em Atos 14, 14, os apóstolos Barnabé e Paulo Chegando ali linha Antioquia da Pisídia, uma das maiores cidades daquela região, da Frígia, da Panfília, da Bitínia, da Galácia, região chamada Frígio-Gálata, ao chegar nessa grande cidade, então eles, como eram conhecidos de todos como judeus, eles entraram na sinagoga judaica de maneira estratégica e tendo sido convidados para trazer uma palavra de exortação ao povo o apóstolo Paulo então aproveitou essa oportunidade para anunciar Jesus e essa pregação do apóstolo Paulo está aqui na íntegra no capítulo 13 do livro dos atos dos apóstolos e ele começa com toda a sabedoria e conhecimento que ele já tinha fazendo um resumo da história de Israel passando por livros e personagens do antigo testamento até chegar em Jesus para dizer para aqueles judeus que o judaísmo acabou ou agora é cristão ou não é nada Jesus já veio, o judaísmo não tem mais razão de ser agora ou é cristianismo, é ser de Cristo, ser discípulos de Cristo ou não tem salvação, não adianta nenhuma outra religião porque só em Jesus há salvação, Jesus é o único salvador, para anunciar Jesus o apóstolo Paulo então começa Demonstrando nas escrituras do Antigo Testamento, escrituras estas bem conhecidas ali do povo judeu, toda a trajetória do povo da Antiga Aliança até chegar na vinda, na primeira vinda do Salvador, Jesus Cristo. Muito bem, nesse texto aqui. Do versículo 17 ao versículo 22 é, Paulo discorre um, acerca da história dos patriarcas de Israel Até aquele que foi o mais importante rei de Israel No antigo testamento, o rei Davi Então, dos patriarcas a Davi Nós já vimos em congregações anteriores Que esse texto está dividido assim, ó, do versículo 17 ao versículo 20 de Moisés a Samuel, Paulo falou acerca dos tempos, desde os tempos de Moisés até Samuel, nós terminamos essa parte do 17 a 20, hoje pela manhã na nossa congregação matutina e esse texto então termina com os dois versículos, 21 e 22, falando de dois personagens importantes, Samuel e Davi, ok? Esse texto então, Samuel e Davi, somente dois versículos, se divide assim, o versículo 21 fala do primeiro rei de Israel que foi Saul, e o versículo 22 do segundo rei e principal rei que a nação de Israel teve na sua monarquia, o rei Davi. Hoje, acompanhando essa história, quem está me acompanhando nessas pregações vai entender direitinho. Hoje nós vamos ficar somente com o versículo 21, cujo título é Saul. Atos 13, 21. Então. Eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Vamos repetir? Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então Saúl reinou sobre Israel por quatro décadas, 40 anos, muito tempo, não é? Muito bem, vamos fazer uma ligação com o que foi falado aqui pela manhã, no versículo anterior e este versículo 21, porque este versículo 21 aqui, ele mostra um período de transição na história da nação de Israel a nação de Israel ela foi instituída por Deus no antigo testamento com um propósito principal que a gente fala assim a encarnação histórica de Cristo Jesus quando nasceu ele nasceu sabendo-se que ele vinha de uma descendência de uma genealogia, de uma árvore genealógica por isso que o novo testamento começa lá em Mateus capítulo 1 com genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão e aí começa, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel, que seria o nome da nação, teve doze filhos, e a linhagem de Jesus estava em um desses doze filhos, que era Judá. E assim por diante, ali vem traçando três vezes 14 gerações, tá? Três vezes 14 gerações, até chegar no nascimento de Jesus, então essa é a forma como Deus traçou a linha genealógica de Jesus para que? para que ficasse bem entendido que o salvador vamos usar essa expressão mais ou menos chula o salvador não caiu de paraquedas no meio da humanidade não, ele foi gerado dentro da história da humanidade ele foi gerado dentro de uma determinada família e ele teve uma nação própria uma pátria aqui na terra a nação de Israel então Jesus era do mesmo sangue de Abraão, Isaac e Jacó este foi principal propósito de Deus estabelecer a nação de Israel de Deus formar a nação de Israel agora, além deste propósito principal que já se cumpriu porque Jesus já nasceu porque Jesus já veio então o propósito com Israel já acabou é bom que se saiba isso, nós cristãos temos que saber que Deus hoje não considera Israel diferente de qualquer outra nação da terra, Israel hoje é igual a qualquer outra nação da terra, tá? e assim para um israelense ser salvo, ele só pode ser salvo mediante a conversão a Jesus Cristo, como qualquer pessoa de outra nação. Israel não é uma nação mais, como foi na antiga aliança Não é mais uma nação privilegiada acima das outras nações É uma nação igual às outras nações, não tem privilégio algum E um israelense pode ter salvação? Pode Da mesma forma que um africano pode, da mesma forma que um japonês pode da mesma forma que um brasileiro pode como? crendo em Jesus Cristo e convertendo-se a Jesus Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida e em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos então, primeira coisa os propósitos com Israel já acabaram e a aliança que Deus tinha com a nação de Israel ela também já acabou não existe mais hoje nenhuma aliança de Deus com Israel a aliança de Deus agora é uma nova aliança uma aliança que vai durar para sempre é a aliança com a igreja de Jesus Cristo Igreja baseada Desculpe Aliança baseada No sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Jesus Cristo Essa é a nova aliança Não há outra aliança A aliança com Israel não existe mais Ela caducou Ela acabou A antiga aliança Ela tinha data de validade E essa data chegou quando Jesus veio, quando Jesus veio a primeira aliança acabou e Jesus vem estabelecer uma nova aliança entendido até aí? muito bem, mas lá no antigo testamento, não para agora para agora fica lições e uma lição importante nós vamos tirar, mas lá para o antigo testamento Além desse propósito principal da encarnação histórica de Cristo Deus tinha outros propósitos secundários Mas também importantes para a nação de Israel Eu Vou falar só de um deles Um dos propósitos que Deus tinha com a nação de Israel É dar uma lição para a humanidade de que nenhuma nação da terra pode ser um governo teocrático nenhuma nação da terra pode ser uma teocracia o que é teocracia teocracia é o governo exclusivo de Deus A teocracia, uma nação teocrática é uma nação que não tem rei não tem presidente não tem governador quem governa essa nação é Deus essa é uma nação teocrática a única nação teocrática que Deus está formando no decorrer da história É uma nação invisível Porque ela não tem é, nenhum palmo de terra nesse planeta Não é uma nação geopolítica na terra Não é uma nação com limites, com fronteiras na terra Por isso Jesus diz assim ó o reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está acolá ali naquele lugar, ou aquele país ali é o reino de Deus, não, não está, porque o reino de Deus é dentro dos filhos de Deus, o reino de Deus está dentro de vós que sois filhos de Deus, o reino de Deus é a única nação teocrática, aonde a teocracia funciona e por isso que o reino de Deus é a nação eterna a nação que vai existir para sempre na glória com o Pai as nações da terra, inclusive o Brasil vão acabar todas as nações da terra estão sendo encaminhadas dirigidas Tá? nesse curso da história, para o seu fim, para o seu final, Por quê? Porque as nações da terra, não são teocráticas, e nem podem ser, a teocracia é um governo teocêntrico, onde Deus é o centro, as nações da terra, elas, por causa do pecado do homem, não recebem governo teocêntrico, elas só recebem governos antropocêntricos, onde o homem é o centro e não Deus. E aí vem vários tipos de governo, não importa qual seja, nenhum é melhor, nenhum é pior. São Todos antropocêntricos Aí vem democracia Aí vem é, monarquia Aí vem presidencialismo Ou sei lá Tantos outros tipos de governos Que tem aí na face da terra Embora sejam diferentes uns dos outros Mas são todos iguais No seu tipo de governo São governos centralizados no homem e não centralizados em Deus. Por isso que quando Deus instituiu a nação de Israel. Um dos propósitos era demonstrar e ensinar para todo mundo. Que aqui na terra não tem governo teocêntrico. Não há teocracia na terra é impossível teocracia na terra em qualquer nação que seja porque o príncipe deste mundo é o diabo e o mundo inteiro com todas as suas nações jaz no maligno então Deus formou Israel para que Israel fosse, para as outras nações, um modelo visível de teocracia, mas Deus já sabia que não ia dar certo, e essa era a lição que Ele quis dar, uma nação que Deus escolheu a dedo, foi lá em Ur dos Caldeus, onde hoje é o sul do Iraque, o Golfo Pérsico, e pegou um homem descendente do primogênito de Noé, descendente de Sem, chamado Abraão, e a partir de Abraão, Deus começou a formar esta nação, a nação de Israel. Para que? Para que fosse uma nação de governo teocrático, para que fosse uma teocracia na terra mas Deus estava fazendo isso sabendo que não ia dar certo para demonstrar para dar essa lição para todo mundo na terra não se encaixa nenhuma teocracia nunca na história da humanidade porque teocracia é um governo de santidade é um governo santo mas os homens são pecadores a teocracia não encaixa não encaixa, se torna na história da humanidade uma utopia, não encaixa como que funcionaria uma teocracia na terra? é como Deus propôs que Israel no início funcionasse era assim, quem é o chefe da nação, quem é o chefe de estado na teocracia Deus, nenhum homem é Deus não tem presidente, não tem rei não tem governador, é Deus Deus é o soberano Deus é o chefe da nação como Deus é invisível, o próprio Deus institui um representante visível um homem e coloca esse homem na terra este homem um representante visível ele é um tinha que ser um juiz um juiz não precisa de executivo porque quem executa as leis são os próprios cidadãos que praticam a lei, não precisa do legislativo porque a lei está pronta, é a palavra de Deus e precisa de um elemento do judiciário, um juiz, na teocracia temporária de Israel o primeiro juiz foi Moisés, por isso que vocês leem na Bíblia que Moisés julgava as causas do povo de acordo com a palavra, e como o povo é muito numeroso, Moisés recebeu a orientação de indicar, não é eleição direta, não é indicação, de indicar de cada tribo anciãos, Pessoas de responsabilidade Para também serem juízes auxiliares E julgar as causas mais simples, mais fáceis Que o povo tivesse Sempre de acordo com a legislação bíblica De acordo com a palavra E o juiz principal Julgava as causas mais difíceis E aí todo mundo viveria em paz Por quê? A lei já estava aí Quem tem que executar a lei? O povo é que tem que viver a lei Viver a palavra na prática E se alguém não viver Cai em juízo Chama na frente do juiz Porque tem correção para quem não executar a palavra Para quem não viver a palavra Essa teocracia começou a funcionar já no deserto porque durante a caminhada no deserto, Israel já era uma nação, ainda fora da terra de Canaã e o juiz principal, Moisés Moisés morreu e foi substituído por Josué Josué atravessou com eles o, o, o Rio Jordão conquistaram a terra de Canaã com o poder de Deus guiando-os e a terra de Canaã mudou de nome, passou a chamar-se Israel, um governo teocrático, o governador era Deus e o seu representante humano na terra era Josué, Josué morreu e vieram os juízes que estão todos nomeados no livro dos juízes aí na bíblia depois do livro de Josué vieram todos os juízes o último juiz foi Samuel quando chegou na época de Samuel o povo o povo tá? como se fosse entre aspas um ato democrático democrático democracia é uma mentira porque a democracia diz que todo poder emana do povo pelo povo e para o povo isso é mentira nenhum poder emana do povo todo poder emana de Deus e foi por isso que Jesus disse para um governador romano, Pôncio Pilatos, tu não terias nenhum poder sobre mim se de cima não te fora dado. O versículo dos três poderes é Isaías 33, 22. O que está escrito em Isaías 33, 22? O Senhor é o nosso juiz. O representante do poder judiciário O Senhor é o nosso legislador O representante máximo do poder legislativo O Senhor é o nosso rei O rei do reino de Deus Representante máximo do poder executivo Ele nos salvará Todo poder vem de Deus Não vem de homem Não vem do povo coisa nenhuma Democracia é uma mentira e aí o povo começou a agir democraticamente, e eles então, né, foram às ruas, como a gente vê muita gente indo para a rua, crente não faz isso, em nome de política, e os crentes que estão fazendo, todos, estão desviados do Evangelho, o povo foi às ruas, e cercaram o juiz Samuel, ...como se fosse um plebiscito espontâneo, e falaram assim, nós não queremos mais a teocracia, ...o que nós queremos agora, é ser uma monarquia, como todas as nações da terra são, ...as nações da terra, nações pagãs, nações ímpias, nações satânicas feita de adoradores de Satanás... elas têm um rei... e nós agora também queremos ter um rei... e aí houve a transição... do período dos juízes... para o período da monarquia em Israel... para o período dos reis de Israel... essa transição... Não foi apenas a transição do período dos juízes para o período dos reis. Ela foi uma transição do período de teocracia para um período de monarquia que é um governo antropocêntrico e não teocêntrico. Samuel, que era um homem de Deus, e todo homem de Deus entende isso, ele ficou triste, e aí Deus disse para Samuel assim: ó, Samuel, capítulo, Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 7, Deus disse para Samuel: assim: Ó, disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo em tudo quanto te diz pois não te rejeitou a ti mas a mim para eu não reinar sobre ele vamos repetir disse o Senhor a Samuel atende a voz do povo em tudo quanto te diz pois não te rejeitou a ti mas a mim para eu não reinar sobre sobre ele Samuel ficou triste porque o povo não queria mais uma teocracia o governo de Deus representado por um juiz na terra mas o povo queria um rei e Deus vendo Samuel triste disse para ele não precisa ficar triste não porque não é a ti que eles estão rejeitando é a mim que eles rejeitam. Porque eles não querem que eu reine sobre eles. O mundo não quer que Deus reine sobre eles. As nações nunca quiseram. Não querem hoje. E nunca vão querer que Deus reine sobre elas. E é por isso que não existe teocracia na terra. O que seria um governo teocrático no Brasil? Deus levantaria um juiz fecharia o executivo fecharia o legislativo cancelaria a constituição brasileira e trocaria pela Bíblia a lei do Senhor a carta magna do reino de Deus a constituição do reino de Deus vamos praticar a Bíblia derruba todas as estátuas, os ídolos, as acerás. começa com uma bomba atômica no Cristo Redentor do Rio de Janeiro para dar o exemplo não foi isso o que fez o rei Josias, quando ele assumiu o reinado em Israel, ele falou, peraí eu sou o rei como que eu tenho que reinar em Israel, procurem aí onde está o livro da lei de Deus, que estava escondido, desaparecido durante anos em Israel, quando acharam Josias leu e chorou e falou, estamos perdidos, vamos tentar fazer o máximo para recuperar esse governo teocrático. E Josias mandou derrubar todas as imagens de ídolos, todos os postes a serás, todos os altares de Baalins. Um governo teocrático no Brasil teria que derrubar toda a idolatria, fechar o catolicismo, fechar o espiritismo, fechar o judaísmo, fechar o alcoolismo, fechar o futebol as redes de comunicação só poderiam comunicar coisas úteis para a sobrevivência do ser humano e o ensino da Bíblia Sagrada a Palavra de Deus nada mais nada de novelas, nada de filmes nada de séries, nada de desenhos para crianças, nada de música acaba com as músicas do mundo eu pergunto para vocês, vai haver uma teocracia no Brasil algum dia? Teocracia não se encaixa na terra somos nós que praticamos a teocracia, não é verdade? somos nós que não bebemos, não dançamos, não fumamos, não prostituímos porque nós queremos ser santos como nosso Pai Celestial é santo nós é que somos a nação santa, o reino, o reino de Deus e não a terra amados ah. É por isso que Eu estou falando para vocês com todo cuidado Porque o que nós estamos assistindo aí Especialmente no Brasil agora Nesses tempos É igrejas Denominações inteiras Pastores Metendo a igreja na política E metendo a política na igreja isso é abominável aos olhos de Deus porque nós não pertencemos mais a essa nação nós pertencemos agora à pátria celestial Filipenses 3,20 anotaram aí? a nossa pátria está no céu e não aqui na terra nós não somos mais cidadãos brasileiros, somos cidadãos do reino de Deus, a nossa bandeira não é verde e amarela, já leu na Bíblia, Jeová Nisi, a nossa bandeira é o Senhor… O Senhor é a nossa bandeira Nós não levantamos outra bandeira A bandeira que nós levantamos É o Senhor O Senhor é a nossa bandeira O Senhor é, a no... é o nosso anúncio O Senhor é a nossa confissão Nós não participamos de política partidária Porque a política partidária É um reino dividido E o que Jesus disse de um reino dividido? Um reino dividido não subsiste Por isso que é partidária Nós não somos de direita Nós não somos de esquerda Nós não somos de centro Nós somos de Cristo Fomos comprados Por alto preço Está escrito em 1 Coríntios 6, 19 e 20 Não pertenceis a vós mesmos mais Somos propriedade exclusiva de Deus 1 Pedro 2,9 1 Pedro 2,9 Anotaram aí? 1 Pedro 2,9 Nós somos raça eleita Sacerdócio real Nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus na terra nós pregamos o Evangelho, nós não pregamos partido político, nós não pregamos candidatos a eleição nenhuma, nós não somos cabos eleito eleitorais de ninguém nessa terra, nós somos anunciadores da Palavra de Deus… quem está se metendo em política está dando as costas para Jesus Cristo estão traindo Jesus estão traindo o Evangelho no qual Jesus disse diante também de um mesmo político Pôncio Pilatos que eu já citei aqui o meu reino não é deste mundo. E esse reino que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, é o reino do qual nós agora fazemos parte. Por quê? Colossenses 1:13. Porque Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do filho do seu amor Aleluia amados Nosso presidente é Jesus Nosso rei é Jesus Nosso governador é Jesus Nosso príncipe é Jesus Nosso chefe é Jesus Nossa cabeça, a cabeça da igreja é Jesus Por que, que os evangélicos não estão entendendo isso? e estão saindo aí na rua, a favor de um, contra outro, e com essa linguagem torpe, e porque essas denominações evangélicas, e esses pastores poderosos de multidão, porque são pregadores de heresias, estão rasgando a Bíblia, para fazer a igreja entrar em política, para fazer da igreja cristã, cabo eleitoral, de políticos, a igreja não é para isso não irmãos, a igreja não é para isso não, Efésios capítulo 5 está escrito, que a igreja é para ser santa, é para ser pura, é para ser sem mácula, sem mancha, nenhuma, aqui na terra, o nosso ministério é Orar por todos os homens, e pregar o Evangelho a todos os homens, não importa quais sejam os pecados deles, não importa quais sejam as ideologias ou partidos políticos deles, não fazemos diferença, nós pregamos e testemunhamos para todos, que só Jesus Cristo é Senhor e Salvador quando o povo de Israel estava afastado de Deus, desviados de Deus, eles entenderam que não queriam mais Deus reinando sobre eles. Eles queriam um rei ou um presidente para eles. Assim estão os evangélicos de hoje, que estão aí combatendo, militando na política, eles querem um presidente, eles querem um governante sobre eles, eles já se desviaram, do reino de Deus, eles não querem mais Deus reinando sobre eles, saíram da palavra, saíram do evangelho, estão afastados, de Deus. Dirigidos não pela verdade, mas por heresias que estes hereges têm pregado a eles e vão pagar caro por isso. A sua condenação os espera e os aguarda por haver colocado gente que era para ser povo de Deus, rebanho de Deus, revestidas de Cristo, agora vestidos de camisetas, faixas e palavras de ordem, defendendo algum político e atacando outros, isso não é papel de filhos de Deus, não é para isso que fomos feitos filhos de Deus, Vamos ver no nosso boletim Que fomos feitos filhos de Deus Para ser imitadores de Deus E como pastor Eu tenho responsabilidade Diante de Deus De ensiná-los acerca disso O Evangelho é apolítico ou seja, o Evangelho não é política, é como água e óleo, as duas coisas não se misturam, nós que somos de Deus, não somos do mundo, os que são do mundo, não são de Deus é impossível ser de Deus e ser do mundo, é impossível, ou é de Deus para valer, ou é do mundo, quem é de Deus não é do mundo, e quem é do mundo não é de Deus, aleluia, aleluia, como isso não era necessário estar sendo ensinado, como isso já era uma coisa que todo crente que medita na palavra de Deus, tinha que saber disso, e principalmente pastores, mas infelizmente temos uma geração de crentes e uma geração de pastores ignorantes de Bíblia, ignorantes de palavra de Deus mas pensam que estão com a razão e não aceitam mais a verdade pelo contrário, a odeiam e a rejeitam com todas as suas forças é por isso, por coisas assim que os verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus na história morriam martirizados é por essa razão que Jesus foi odiado em Israel, rejeitado em Israel e morto em Israel. Por quê? Porque Israel estava esperando um Messias político, que restaurasse o reino de Israel na terra. E Jesus disse, não, eu não vim para isso. Ah, então você não é o Messias, vamos matá-lo e por isso o mataram, e graças a Deus que ele foi morto, porque foi morto para a nossa salvação, mas Israel, tem o peso da iniquidade, sobre si, por ter rejeitado, o filho de Deus, rejeitar Jesus, é rejeitar a palavra, é rejeitar o Evangelho, aleluia, isso aqui Paulo estava pregando dentro de uma sinagoga judaica para judeus, que coragem e isso precisa ser pregado hoje mas só sendo pessoa de Deus para pregar isso porque quem não é de Deus está por aí pregando só um evangelho falso de bajulação e de envolvimento político Eu oro para que o Espírito Santo tire da cabeça de todos vocês o vírus dessa política suja e diabólica. Ante Deus, anticristã, antibíblia no mundo inteiro. Em nome de Jesus. Fiquem de pé e orem comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso Te louvamos por essa palavra Que o Senhor está nos conduzindo Porque o Senhor nos ama E quer nos ensinar a verdade E quer que nós entendamos A plenitude dessa verdade E quer que nós saibamos Realmente a Tua palavra Tenhamos o Teu conhecimento Sejamos arautos do Teu conhecimento Oramos, Senhor, para que o Senhor toque no coração, Senhor, dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros evangélicos, pessoas que vivem o Evangelho, que amam o Evangelho, para que se aprofundem nessa palavra e, tendo este conhecimento, possa ajudar a esclarecer a outros que estão na mentira, para que a tua palavra seja exaltada. Nos corações dos homens, para que a tua palavra seja, continue sendo, o teu evangelho, que é, ó Deus. O... Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Nós entregamos nesse momento a Ti nossas vidas e Te louvamos por tudo que o Senhor está fazendo. Nós oramos por todos os pecadores, por todos os homens na face da terra, independentemente dos seus pecados. Oramos por todos, ó Deus, independente das suas ideologias. Oramos por todos aqueles aos quais mas também nós devemos anunciar e testemunhar a pessoa de Jesus neste mundo, enche-nos com teu Espírito Santo, para sermos arautos do Evangelho, para levantarmos a nossa bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o único Salvador... Entregamos em Tuas mãos nossas vidas, entregamos em Tuas mãos a Tua igreja eleita Senhor, oramos por todos no mundo, oramos para que essa Covid passe, oramos por todos que estão ó Deus, por todos que estão doentes com essa enfermidade. Oramos pela Fabiane, que ela seja curada da Covid e todos os demais que também estão enfermos, que também estão doentes. Nós oramos a Ti também Senhor com alegria Pelo nosso irmão Vilobaldo Que amanhã dia 3 Completa mais um ano de vida Abençoa a vida do Vilobaldo Da sua esposa Das suas filhas Da sua família Encha ele com o Teu Espírito Santo Com a Tua sabedoria Que ele seja um verdadeiro Homem de Deus na sua casa No seu lar eu entrego a Ti também, Senhor, a vida do Ander e da Pâmela Que dia 5, quarta-feira, completam mais um ano de aniversário de casamento Abençoa, Senhor, a vida do Ander, a vida da Pâmela Dos seus filhos, Senhor Ibrahim e a Johanna E a Johanna que faz também aniversário, sexta-feira, dia 7 Abençoa, Senhor, a Johanna e toda a sua casa a toda a sua família Entra agora Senhor ali na casa deles E enche eles com a Tua presença Eles devem estar agora ouvindo essa palavra Abençoa o Senhor Enche eles com o Teu Espírito Santo Abençoa o Ibrahim que ligou para nós essa semana Orando por nós Orou por mim, orou pela minha esposa Orou pela igreja O Senhor ouve a oração dessa criança Abençoa Senhor essa casa do Ander e da Pan e que eles continuem crescendo no amor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus por tudo isso Senhor nós te exaltamos e engrandecemos o teu santo nome Aleluia